0: Du äh, hast auch eine Rennlizenz für Autos, mhm. äh, die du mal bei Audi gemacht hast. Hast da wohl auch schon ein Auto versenkt? Was?
1: <lacht> ich will niemals irgendwie auf meine Karriere zurückblicken und mit denken, so ah, verdammt, ähm, du hast es einfach nicht, ich habe es einfach nicht komplett durchgesogen. Wie kriegen das zum Beispiel die Norweger hin, dass da ja, 20-Jährige, 23-Jährige dastehen und Skifahrerisch und auch mental ähm, eine Reife haben, die ich mit 30 habe. Es wird auch Findelmundo genannt, also Ende der Welt. Da ist der Name ähm, des Programm.
2: Ich mache lieber richtigen körperlichen Sport.
3: <lacht> oh, jetzt müssen wir aufpassen. <lacht> She Happens. Wintersport-Podcast mit Vincents Geiger. Der Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen und Skispringer am polnischen Whistler ist gemacht und damit sind neben den Alpinen nun auch die Skispringer in die neue Saison gestartet. Knapp zweieinhalb Wochen noch, dann geht es auch in allen Disziplinen wieder ordentlich rund und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück. Ski Happens, Staffel 3. Folge 2 steht an. Wir wollen heute kurz über den Weltcup-Auftakt in Whistler sprechen, bevor es für euch dann natürlich noch unser Gespräch mit Linus Strasser gibt. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich wie immer aus München Moritz Batscheider. Hallo. Und aus Zypern, ich finde es immer noch absolut wild, und Geiger. Hallo. Finzi, bitte gib uns ein kurzes Update, wie ist es auf der Insel?
2: Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also es ist jetzt... Montag und wir sind am Samstag angereist und ja, die ersten zwei Tage waren sehr schön. Ähm, perfektes Wetter und wir waren auch schon beim Skirollern. War zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den Körper, wenn man äh, die letzten Einheiten bei 3, 4 Grad äh, und Regen gemacht hat daheim. Jetzt bei 26 Grad in der Sonne. Sehr schön ist es, aber war schon <lacht> eine, eine kleine Umstellung. Coco,
0: ich glaube, wir haben einen neuen Standort, weil wir äh ja, eben eine Firma gegründet haben, dann haben wir so gewitzelt, so wo wir unsere, <lacht> unsere She Happen's Headquarters äh, hinverlegen. Also ich glaube, München Oberstdorf, Garmisch, alles wurscht. Ich glaube, wir. Äh, Zypern. Wir bauen uns da was auf. <lacht> Sehe ich schon.
3: Aber dann lasst uns doch ähm, vom sonnigen Zypern zumindest kurz ins regnerische Whistler schauen. Zumindest am Samstag waren die Bedingungen nicht ganz ideal. Ähm, bei den Damen gewinnt die Norwegerin Silja Upset vor Sarah-Marita Kramer und Eva Pinkelnick. Beste Deutsche wird Selina Freitag als 19. Und bei den Herren gewinnt am Samstag David Kubatski vor Halvor egner Granerüth und Stefan Grath. Zwölfter wird Pius Paschke und damit Bester Deutscher. Was war euer, euer Eindruck am Wochenende? Wir haben ja darüber gesprochen, okay, die Fernsehbilder werden sicherlich ein bisschen komischer, wenn man den Auftakt auf, auf Eisspuren Matte macht. Wie es euch beim Zuschauen?
2: Ich fand es erstaunlich, wie, wie man sich dran gewöhnt an die Matte. Also wenn man, ich habe dann äh, eigentlich alle drei Tage schon reingeschaut. Vielleicht nicht alles ganz gesehen, aber schon zumindest auch die guten Sprünge angeschaut. Und da ist mir schon eigentlich dann gar nicht mehr so krass aufgefallen, dass es kein Schnee war. Ähm, das wäre glaube ich, eher krasser, wenn man jetzt auf Schnee anfangen würde und dann wieder auf die Matte wechseln wird. Und sonst was ich auffällig fand, war das die Deutschen äh, gar nicht so gut waren. Also ich hätte sie ein bisschen stärker eingeschätzt und sah ein bisschen verkrampft noch aus. Und bei den, ja, ähm, der Kubatski, überragend. Äh, der hat ja wirklich fast jeden Sprung ich, gewonnen. Das war dann doch wirklich, der hat seine Form schon gefunden. Mal schauen, ob er sie halten kann über die lange Pause hinweg.
0: Weil du sagst, man gewöhnt sich so schnell an die Matte äh, da haben wir vielleicht auch nochmal, also du beschäftigst ja deutlich mehr mit äh, Skisprungmatten als jetzt äh, ich zum Beispiel oder die Coco oder jeder andere Fernsehzuschauer. Und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, wie krass man doch als, als Zuschauer, Fernsehzuschauer an gewisse Bilder gewöhnt ist und durch ge gewisse Bilder geprägt ist. Weil irgendwie, ich, ich hatte das Gefühl, es fesselt mich noch nicht so, es, ich bleibe noch nicht so dran. Es passiert vielleicht schon eher mal, dass man parallel... Äh, auf den Second Screenshot, also am Handy irgendwas macht oder weiß ich nicht, weil es in meinem Kopf einfach so verankert ist, wenn die auf Matte springen, dann geht es um nichts quasi. Also dann ist das meinetwegen ein Sommer Grand Prix oder halt irgendwie Training oder wie auch immer. Aber das ist kein Weltcup. Und dann realisiert man auf immer so, hm, ja nee, doch, das waren jetzt die ersten zwei Weltcups. David Kubatsky, wer hätte es gedacht vielleicht, in Anführungszeichen, hatte schon 200 Weltcup-Punkte. Es ging also doch um was. Und das, diese Erkenntnis hatte ich, konnte ich an mir, oder diese Beobachtung konnte ich an mir selber machen, wie krass, das verknüpft ist mit, okay, die springen da auf so eine Matte. Das ist nicht so wichtig. Mhm. Ging es dir ähnlich, Coco?
3: Ging mir ähnlich, muss ich auch sagen. Also ich habe ähm, Samstag-Sonntag auch immer nur kurz eingeschaltet, muss ich sagen, weil ich hatte irgendwie auch das Gefühl, okay, irgendwie sind Sommerwettkämpfe. Und die Temperaturen draußen lassen es jetzt auch noch nicht wirklich zu, dass man irgendwie so schon im Wintermodus ist, finde ich. Ähm, deswegen ging wir schon ziemlich ähnlich wie euch.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir daran liegt, dass ich selber immer auf der Matte springe und jetzt schon seit Mai oder was ähm, da ständig springe. Und für mich das sehr normal ist, dann liegt es wahrscheinlich an dem. Und es ist doch nicht so normal, dass ein Weltcup auf Matte ist. War ja auch das erste Mal und wurde ja oft genug erwähnt im Fernsehen.
0: ja. Das, das stimmt natürlich auch. Ich hatte es mit dem Kollegen davon, der meinte, man müsste die Matten einfach weiß machen, wenn man im Winter auf Matten springt. Das macht vielleicht auch schon mal so einen kleinen psychologischen Unterschied in den Köpfen der, der Zuschauerinnen und Zuschauer.
2: Das haben wir auch gesagt. Das wird wahrscheinlich schon deutlich was ändern, weil wir hatten ja auch die, es gibt viele Schanzen, die früher sind ja, waren die Spuren auch noch einfach mit Schnee belegt und jetzt sind es ja Keramikspuren, wo einfach eine Eisschicht drüber ist. Und das haben sie fangen sie jetzt auch immer mehr an, außen das Weiß zu färben, dass es zumindest so ausschaut, als wäre es Schnee. Klar, jetzt in Wissler nicht, mhm. da ist es in so einem schönen Lila, aber auf den meisten Schanzen wird es dann schon weiß gefärbt.
0: Aber um aufs Sportliche zu
2: kommen, du meintest, du warst überrascht, die Deutschen waren gar nicht so gut.
0: Vielleicht da mal konkret drauf, weil am Samstag äh, auffällig, dass man von äh, allen Beteiligten, die irgendwo vor ein Mikrofon getreten sind, irgendwo gehört hat, so, ah ja, im Anlauf gab es schon. Gab schon Probleme. Also Katharina Althaus meinte schon so, ah ja, schon in der Anfahrt da irgendwie hat irgendwas nicht gepasst. Bei den Männern ging es dann oft drum, Wasser, Wasser in der Spur und irgendwie, das läuft nicht so. Diese Probleme hatten ja aber andere Nationen nicht. Ist es dann vielleicht, äh, und wir wissen, es ist sehr heikel, äh, sich da, äh, wir wollen uns natürlich auch da gar nicht abschätzig äußern so, gegenüber äh, dem Team, das die Ski präpariert, aber ist es vielleicht dann, hat man da irgendwie ins Klo gegriffen, was die, die Skipräparierung angeht, wenn man
2: da überall äh, so Probleme hat und andere Nationen nicht. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, weil ich habe mal die Anlaufgeschwindigkeit angeschaut und es waren jetzt, war jetzt nicht so, dass Team Deutschland da jetzt so extrem hinterhergefahren ist. Aber klar, es kann sein, dass irgendwie der Schliff, den die Deutschen auf dem Ski hatten, dann ein bisschen mehr, mir sagen, da dazu geschoben hat, dass es sich nicht ganz so, ähm, nicht ganz so schön weggleitet. Das kann schon damit zusammenhängen und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass da fühlt man sich dann nicht, einfach nicht ganz so wohl in der Anlaufspur und dann wird es schon deutlich schwerer.
0: Also Andi Wellinger zum Beispiel hat vor dem Sportschau-Mikrofon das so beschrieben, mit, dass es sei, geregnet hat, Wasser in der Spur und dann sei das so, wie wenn man mit dem Auto in eine Pfütze fährt und das, man schwimmt so auf und das äh, schüttelt einen durch quasi. Aber andere hatten das wohl nicht. Und ich muss sagen, generell, Coco, weil du die Ergebnisse schon vorgetragen hast, äh, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen hatte ich so das Gefühl, hä, ist auf einmal wieder so 2014, Eva Pinkelnick äh, steht ganz vorne, David Kubatsky, es ist irgendwie äh, zurück, zurück zu, den, zu, den, zu den Oldies quasi.
2: Ja, es waren auch ganz viele, ja, es, ich fand, es waren relativ wenige Junge vorne dabei, also wenige neue Gesichter. Klar, ein, zwei schon, ähm, aber so in der Spitze waren es doch äh, die Routinierten, die dann gut abgeschnitten haben.
3: Finzi, was sagst du zu den Österreichern und den Norwegern, die ja wirklich ein starkes Wochenende hatten mit etlichen top 10 platzierungen
2: Ja, also die waren wirklich, so die Mannschaft gesamt war halt sehr stark, vor allem aber bei Österreich. Und bei Norwegen <lacht> war es auffällig, dass sie noch keinen Kopfsponsor haben. Das läuft ja in dem Land ein bisschen anders ab wie bei uns jetzt, wo sich jeder seinen eigenen Sponsor suchen kann. Da In Norwegen läuft das über einen Verband und dann haben alle die ganze Mannschaft den gleichen Sponsor auf dem Kopf und das, da war ich ein bisschen verwundert drüber, dass die da jetzt am Weltcup-Start noch, noch nichts draufstehen haben.
0: Was glaubst du, was, was muss noch passieren, zum Beispiel bei Karl Geiger? Klar, es, sind erst, es ist erst ein Standort, erst zwei springen, aber direkt im ersten Wettkampf der Saison nicht in den zweiten Durchgang zu kommen, das äh, nagt mit Sicherheit auch.
2: Das wird sicher an ihm nagen, aber ich glaube, äh, er wird da relativ schnell rauskommen aus der Krise vielleicht. Ist ja noch keine Krise und wie gesagt, das sind ja noch drei Wochen äh, oder zwei freie Wochenenden jetzt. Das ist schon eine, eine Weile hin. Ich denke, da wird er gut trainieren können und ich glaube, da sieht seinen Ruka schon ganz anders aus. Ich glaube, da kann man die zwei Wettkämpfe echt nicht so gut vergleichen. Ich glaube, das dauert dann schon noch ein bisschen, über die Wettkämpfe, damit, bis es sich äh, Werner Schuster hat bei Autosport so gesagt, ja, bis sich das alles eingependelt hat. Das dauert dann bis zur Tournee wahrscheinlich, ähm, wo viele noch stärkere Schwankungen haben.
3: Aber dann lasst uns doch Whistler abschließen und die Sportart wechseln zum Alpin und reinhören ins Gespräch mit Linus Strasser. Wir haben vergangenen Freitag mit ihm gesprochen. Viel Spaß.
0: Wir starten in unsere persönliche Ski-Alpin-Saison mit einem Gast, der, wie uns ein Vögelchen gezwitschert hat, einen ganz besonderen Titel trägt. Herzlich willkommen, Mr. Magic Skier, Lino Strasser.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ja. <lacht> Mr. Magic Skier.
0: Ich glaube, so heißt man gerne, aber was hat es denn damit auf sich?
1: Es kann ja nur von Sebastian Holzmann kommen. Ähm, was hat es damit auf sich? Gute Frage. Ich meine... Das war in, in Schweden waren das ähm, FIS-Rennen in Kapdalis und ähm, ja da gab es dann den Titel damals Mr. Magic Skier ähm, genau und das die, die das Rennen habe ich damals gewonnen gehabt ähm, und da war eben der Sebi auch dabei ähm, aber viel besser neben neben dem Titel war natürlich, das für ein Fisrennen, wo es mal kein Preisgeld gibt, gab es äh, schon ganz gut Preisgeld und ähm, obendrein noch den Titel Magic Skier.
0: Lässt du dich bei offiziellen Anlässen hoffentlich auch so ansprechen, etc. Auf
1: jeden Fall. Also bestehe ich schon sehr drauf. Ähm, ohne den mag ich gar nicht mehr. Weißt du, das ist auch, ich schaue auch immer bei Anrede. Ist einfach, da ist immer nur Professor, Doktor und so und äh, der ist leider nie dabei. <lacht>
0: Ja, verstehe. Oder man kann ja auch im, im Personalausweis so, so Künstlername ja. oder so eintragen lassen.
1: Ja.
0: Also denkt, denk, denk, damit, das nächste Mal verlängern muss. Aber kommen wir auf was Aktuelleres. Äh, deine Frisur. Ja. Also diesen Sommer äh, gab es ein, ein, ein Video deiner beiden norwegischen Kollegen Braten und gerade die beide sich äh, einen Mallet schneiden lassen. Ja. Und darauf hast du reagiert. Aus Argentinien raus, meine ich. Im Sinne von, hey Freunde, seid ihr ein bisschen spät dran. Ja. Du trägst den Mallet schon eine ganze Weile. Aber er muss wieder weg, wenn du heimkommst. Ja. Wurde er dir verboten hier in Deutschland? Ähm, das ist einfach ein Amerika-Ding. Ähm,
1: nee, also ich habe ich hab mir meine Haare über den ganzen Sommer eigentlich wachsen lassen Und dann habe ich ähm, einfach gesagt, hey, ähm, wir haben geplant, also meine, meine Freundin oder jetzige Frau, wir haben geplant, im Sommer zu heiraten. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, ich schneide mir zur so Hochzeit an Fukuhila. Und dann meint sie nee, das machst du nicht. Und dann, ja okay, <lacht> alles klar, dann, dann lasse ich es einfach wachsen ähm, und mache halt mit langen Haaren Hochzeiten und so weiter und ähm, schneide mir dann aber dafür in Ushuaia, also in Argentinien, den den Foki. Und ja, dann dort angekommen, ähm, habe ich mir von meinen Teamkollegen einen Fukuhila schneiden lassen und <lacht> bin aber damit jetzt nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen und das war ja irgendwie ganz lustig, dass dann wirklich zwei Wochen drauf auf einmal die beiden Norweger auch auf die Idee gekommen sind. Ähm, nee, aber ich habe mich dann, ich habe mich dann so in die Frisur verliebt, dass sie immer noch also ich lasse jetzt ich lasse jetzt rauswachsen, sagen wir es so. Ähm, genau.
0: Aber jetzt, wenn du schon verheiratet bist, darfst du sie dann jetzt wieder tragen, theoretisch?
1: Ja, ja, also...
0: Jetzt ist es schon wurscht quasi, da.
1: Wäre wär schon auch zur Hochzeit gegangen, aber äh, ich wollte da nichts überstrapazieren.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu noch. Und dann <lacht> aber doch auch mal aufs Sportliche geschaut. Wie war es denn überhaupt in Ushuaia? Weil da, das ist ja schon was, was ihr da im Sommer in Südamerika macht. Da kriegt man jetzt, wenn man kein, kein absoluter Insider ist, wirklich wenig mit, was da passiert.
1: Ähm, ja... Ich meine, das sind eh immer, du musst ja eh immer nur in Instagram reinschauen, das ist eh immer dasselbe. Und viel mehr gibt es auch nicht. Ja, wie war Ushuaia? Also, Ushuaia war richtig gut von den Verhältnissen. Die hatten einen sehr, sehr geilen Winter, muss man vielleicht dazu sagen, weil für viele ist das, also ist, für uns ist es selbstverständlich, aber für viele nicht ganz klar, das ist ja Südhalbkugel. Das heißt, wenn wir Sommer haben, haben die Winter. Ähm, und die hatten einen sehr sehr guten Winter und ja wir hatten da extrem geile Verhältnisse ähm, ausreichend Schnee vor allem und ähm, ja war war echt tipp top umso trauriger ist es jetzt halt im Moment dass es hier in Europa so so armselig ausschaut mit dem Schnee beziehungsweise dass die Temperaturen so warm sind ähm, Nö, aber ansonsten war zum, zum Glück, wie schon gesagt, Ushuaia, die Verhältnisse geil. Ähm, das Einzige in Ushuaia ist halt, das ist, ähm, es wird auch Fin Mundo genannt, also Ende der Welt, weil es der südlichste Punkt der Welt ist. Ähm, und ja, dementsprechend, also da ist, da ist der Name ähm, das Programm. Da ist Programm. da ist nichts mehr und ist jetzt. <lacht> Also, ich sag mal, wir sind immer so drei Wochen unten und nach drei Wochen machst auch ein Kreuzzeichen, wenn es wieder heimgeht.
3: Linus, du hast jetzt gerade schon die Bedingungen in Europa angesprochen, die wetterbedingt leider nicht so prickelnd sind aktuell. Du warst jetzt die Woche im Schnalztal, aber bist schon wieder zu Hause.
1: Ja, ist im Moment ein bisschen eine anstrengende Situation, weil, wie schon gesagt, ja, wir war jetzt kurzfristig, ähm, sind wir wieder auf Schnallsteil gegangen, haben gesagt, ähm, wir bleiben von, jetzt möchte ich kurz nachdenken, ähm, Mittwoch bis äh, Samstag. Letztendlich war es jetzt dann nur Mittwoch, Donnerstag. Wir sind gestern wieder heimgefahren, ähm, einfach weil jetzt äh, am Freitag relativ viel Schnee kommen soll. Ähm, ja genau, also einfach das Wetter schlecht geworden ist. Ähm, ja und ansonsten ist es aber geht's uns die ganze Zeit so dass wir irgendwie ähm, planen ähm, dann wird der Plan wieder umgeschmissen dann ist man wieder drei Tage zu Hause weiß aber auch nicht wann geht's wirklich weiter und wohin dann ist es so kein Fisch kein Fleisch ähm, so ein bisschen weil da dann kommst du daheim an weißt auch nicht genau dann trainierst du ein bisschen wieder Condi Conditraining ähm, aber auch ja also es ist so ein bisschen eine, eine komische Situation im Moment bei uns.
2: Aber es geht ja eigentlich allen gleich gerade, oder? Es sind gerade die Bedingungen irgendwo gut.
1: Ja, voll. Also es ähm, sind alle so ein bisschen am, am Schauen, wo, wo sie wo sie trainieren können. Ich glaube, die Österreicher, ich mein, die haben halt immer den Vorteil mit ihren Gletschern, ähm, dass die da auch ziemlich gute Connections haben. Ähm, und halt auf, auf irgendwie, die kriegen dann Pisten hergerichtet oder einfach... Ähm, ja, Möglichkeiten geschaffen von den von den äh, Gletscherbetreibern, die sonst niemand hat. Ähm, die Skandinavier, meine ich, sind eben, oder die Norweger sind oben in Schweden. Ähm, das schaut so auch wirklich nicht prickelnd aus. Also die die fahren auf also die fahren auf einem ähm, dünnen Streifen ähm, und müssen da auch noch salzen, weil es so warm ist. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, gerade im Moment für alle sehr schwierig.
0: Für alle schwierig, aber die Vorbereitung ja auch schon unterbrochen, weil du warst schon im Wettkampfmodus. Du hast in Sölden so 14 ein weltcup gegeben. Die letzten Jahre war es aber eigentlich nicht die Regel, dass du da an den Start gehst. Warum dieses Jahr?
1: Ähm, ich hatte die letzten Jahre ziemlich Probleme mit äh, meiner quadrizeps -Szene. Also das ist praktisch die Patellasehne, geht dann über die Kniescheibe drüber. Ähm, läuft dann noch weiter und geht dann in Quart also in den Muskel rein, in den Oberschenkelmuskel. Also viele haben es ja an der Patella sehen, Ich hatte es oberhalb von der von der Kniescheibe ähm, einfach eine Entzündung drin, ähm, die ja, die mich einfach daran gehindert hat, ähm, wirklich noch die die Umfänge zu fahren. Ähm, also ganz generell im, im Training und auch im Wettkampf. Und ähm, ja, da musste ich musste ich eh den Riesenslalom komplett rausnehmen und den Slalom so, also am Schluss konnte ich auch nicht mehr so viel Slalom trainieren. Ich bin dann die erste Saison wirklich extrem spät eingestiegen, auch erst weil ich das nicht so richtig in den Griff bekommen habe. Das war eben vor drei Jahren damals. Und jetzt seit die letzten zwei Saisonen habe ich es wieder ganz gut in den Griff bekommen. Genau, und habe halt dann die Vorbereitung, vor allem in Argentinien, wieder vermehrt ähm, einen Fokus auch auf den Riesenslalom gelegt. Ähm, das hat richtig gut funktioniert und ähm, darum habe ich dann auch gesagt, hey, ähm, lass doch Söld mal probieren. Ähm, ja, <lacht> war cool, war ein richtig geiles Rennen, aber mit der Nummer natürlich ähm, eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Es ist
3: ja doch so, dass Sölden ähm, wie jedes Jahr eigentlich immer ein bisschen abgekapselt ist von dem, von dem eigentlichen Renngeschehen, das bei euch Technikern ja meistens erst im Dezember richtig losgeht. Wenn man jetzt mal parallel eventlich ausklammert. Für was war Sölden in dem Sinne gut bei dir? Einfach mal sehen, hey, wo stehe ich gerade? Wie sind die anderen drauf?
1: Es war natürlich, also ich bin schon an den Start gegangen, um zu sagen, hey, ich würde in, in die Top 30 reinfahren. Also für mich für den zweiten Durchgang qualifizieren. Ähm, ja, am Schluss haben mir acht Zehntel gefehlt, was jetzt keine Welt ist. Also das war, das ja, das wäre sogar, glaube ich, auch möglich gewesen, da hätte schon alles zusammenpassen müssen. Ähm, also das war natürlich mal so der, ähm, ja, der Grundgedanke, also mich zu qualifizieren. Ähm, aber mir war natürlich auch klar, dass es sehr schwierig werden wird. Und im Endeffekt, ja, ist es dann auch wieder einfach einen Wettkampf haben, ähm, was nie schlecht ist, ähm, auch noch mal, also auch wieder mal in, im, im Riesenslalom an den Start gehen, ähm, ja, das waren so die, die Hauptgedanken dabei und ähm, am Schluss habe ich jetzt auch niemanden ähm, irgendwo einen Startplatz weggenommen, ähm, weil es hätte eh kein anderer starten dürfen. Wegen dieser fis regelung und so weiter und von daher ja, war der Platz frei. Ich habe gesagt, ähm, ich fühle mich gut und habe Bock und ja, so viel mehr war es dann gar nicht.
0: Wie die Coco gerade schon sagt, aber es ist ja auch immer ein großes irgendwie Sehen und gesehen werden, also auch auf, auf sportlicher Ebene, weil man viele, ja, die man den ganzen Sommer über wahrscheinlich da wenig mitkriegt, dann das erste Mal wieder sieht und ein großes Thema war, dass einer, nämlich der, der letztes Jahr die kleine Kugel gewonnen hat, da mit komplett neuem Material am Start war. Kurzer Disclaimer dazu, da ist äh, Finzi, dein äh, Helmsponsor, groß mit involviert. Wir wollen da jetzt auch gar nicht zu groß irgendwie äh, Werbung machen oder so. Was ich aber schon spannend finde, für dich jetzt als direkten Konkurrenten, auch für dich wäre es lange letzte Saison noch möglich gewesen, diese Kugel zu holen. Was macht es, wenn da ein so ein großer Name, Henrik Christoffersen, auf einmal mit äh, einem Materialwechsel macht, aber mit was um die Ecke kommt, was keiner kennt. Also es nicht, er geht nicht zu einem anderen großen Hersteller, wo man weiß, okay, da steht das Team dahinter, so und so ist das Material, sondern was komplett Neues.
1: Ähm, ich finde es ganz allgemein für, äh, für den Skisport ist natürlich eine, eine extrem geile Story, weil ähm, ja, das ist schon, kannst du ja gar nicht ausdenken, dass irgendwie so die zwei größten Konkurrenten ähm, in den vergangenen Jahren, ähm, wo dann der eine aufhört, eine Skifirma gründet, den anderen dazu holt, ähm, ist natürlich schon Wahnsinn. Ähm, also abgesehen mal davon ist es, finde ich, extrem extrem spannend natürlich auch zu sehen, was da geht ähm, und ansonsten wirklich jetzt zum Material, pff, Du, da traue ich mich überhaupt nichts zu sagen, weil ja da hört man die wildesten Sachen ähm <lacht> und ähm, von daher ja ich fand es äh, fand schon erstaunlich wie gut das Glammer funktioniert hat in Sölden aber letztendlich haben die auch ähm, ja, so gute und so viel oder so viele gute Leute abgezogen von den Firmen ähm, dass ich auch glaube dass das äh, über kurz oder lang funktionieren wird bei denen
0: ja noch dazu eben ähm wenn sie deinen dein Helmsponsor ange, angesprochen. Also das jetzt, also weiß man ja, da ist jetzt auch das Budget für Forschung, Entwicklung und sowas vorantreiben ist natürlich auch mit Sicherheit nicht das Problem, wie vielleicht bei, bei kleinen Herrschern. Aber bleiben wir doch vielleicht mal doch kurz bei Henrik Christoffersen und schauen nochmal kurz zurück auf die vergangene Saison, die natürlich ein absolutes Highlight deinerseits beinhaltet hat. Ähm, du hast deinen Sieg in Schladming unter anderem damit kommentiert, alles für diesen einen Moment. Hm. Wie lange zehrt man von so einem Moment?
1: Ähm, ja, ich sage mal so, den kann man keiner mehr nehmen. Also, das ist, das ist schon mal das Schönste. Ähm, ja, das ist dann, also ich weiß nicht, wie es ein Wincy da immer geht, aber ähm, ich habe für mich dann schon auch erkannt, dieses, das, ist schon geil, <lacht> das ist schon geil da oben stehen auf dem Podest und, keine Ahnung, ähm, dann läuft die deutsche Nationalhymne und ähm, das äh, erfüllt, also das ist schon, der Moment ist extrem cool, aber mir geht es dann immer so, wenn ich dann danach, keine Ahnung, im Auto sitze und nach Hause fahre oder auch die Wochen so danach, ähm, ist es schon auch eher, was bleibt, ist so dieses äh, Durchhaltevermögen, ähm, der Weg bis dorthin. Das ist das, was was von dem ich eher sehr, ähm, Das mich auch äh, mit viel, also viel mehr mit 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 Glück und äh, Stolz irgendwie erfüllt, wie dieser Moment ja. an sich wirklich dann, ähm, wenn wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, ja klar. Aber ich finde dann immer, bei mir wird, ich werde auch mal eigentlich ziemlich genau die gleiche Frage gefragt, weil halt das jetzt doch einfach das Highlight war letztes Jahr bei mir und dann Währenddessen fällt einem natürlich dann viel Druck ab, aber so, wenn man dann so an die nächste Saison rangeht und alles, dann geht es einem eigentlich genau wie vorher, nur dass man weiß, okay, man muss jetzt nicht mehr, oder für, für mich selber muss ich jetzt nicht mehr irgendwas beweisen.
0: Total, das... Äh
2: und das, ist halt, das ist halt schon viel wert einfach.
0: Geht es dann nur um einen selber oder vielleicht auch doch um so eine gewisse öffentliche, öffentliche Wahrnehmung? Gerade bei dir, Linus, es wurde... So oft gesagt, weiß ich nicht, Felix Neure, das zum Beispiel sagt, ja, wir wissen alle seit zehn Jahren, dass der Linus äh, auf allerhöchstem Niveau Ski fahren kann und jetzt sehen wir es halt auch. Also ist es nur was, dass man vor sich selber nicht mehr diesen, diesen Druck hat oder vielleicht doch auch nach außen hin? So, okay, ich habe es euch gezeigt, ich mm. kann da hin und ich stehe da auch zurecht.
1: Also klar, es, ist, äh, also es war natürlich immer eine Sache, die mich total angetrieben hat, zu sagen, ähm, weißt du, ich will... Ja, das hat mich extrem angetrieben. Ich will niemals irgendwie auf meine Karriere zurückblicken und mit denken so, oh, verdammt, ähm, an dem Punkt oder du hast es einfach nicht. Ich habe es einfach nicht komplett durchgezogen ähm, und hab, hab da nicht alles dafür getan, dass ähm, dass es irgendwie ähm, hätte besser werden können oder wie auch immer. Ich wollte es einfach. Ja, das war ein extremer Antrieb für mich. Das, ich wollte es niemals irgendwas da, da bereuen. Ähm, das, also das ist natürlich ein Punkt, wo ich einen Haken hinmachen kann. Ähm, aber ansonsten, was, der, was, was die Öffentlichkeit anbelangt, ähm, ist es dann auch wieder krass. Ähm, ja, also der, 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 Schnee, der Schnee von Schlapping ist auch schon wieder geschmolzen. Ähm, das ähm, ja, ist extrem vergänglich, das Ganze. Und ähm, ja, am Schluss mh, nehme ich das sehr gleich wahr wie der, wie der Vinci, ähm Und zwar, mir ging es oft so, dass ich mir dachte so, boah, wenn du es mal schaffst, einen Weltcup zu gewinnen, dann, dann so ungefähr, dann hast du es geschafft oder dann, dann geht es dir auch besser oder keine Ahnung, dann fällt Druck von dir ab. Dann kommen eben genau treten genau diese, diese Sachen ein ähm, und letztendlich ist es überhaupt nicht so. Das, ähm, wie schon gesagt, der Moment ist total cool, ist aber sehr vergänglich. Der ist sofort wieder vorbei. Ähm, und was bleibt, ist einfach so für mich, ähm, ja, wo, 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 wo bin ich vor drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren gestanden? Und was habe ich durchgemacht? Ähm, auch niemals aufgehört, ähm, irgendwie auch wirklich in, in Scheißzeiten, ähm, ja, irgendwie immer den Willen einfach dazu gehabt, immer, immer den Spaß dazu gehabt, weiterzumachen. Und das ist was, was, ja, was bei mir bleibt.
3: Ich wollte es auch gerade ansprechen. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, Linus, du weißt es ja selbst am besten, dein Weg nach ganz oben in die Weltspitze, an dem Punkt, an dem du jetzt gerade bist, war auch kein einfacher. Ich meine, du hast viele Rückschläge erleben müssen, erinnern wir uns mal zurück an die Saison 18, 19. Da bist du von November ja. bis Ende Januar in elf nacheinander folgenden Rennen, bist du entweder ausgeschieden oder hast dich nicht für einen zweiten Lauf qualifiziert. Und ja. ähm, ich meine, der Druck auf dich war immer groß, ist gefühlt auch immer größer geworden. Und es ist vielleicht auch einfach mal Anlass, über eine Zeit zu sprechen, die, die halt nicht so einfach war für dich, in der du auch über ein Karriereende nachgedacht hast, in der du irgendwie die Freude am Skifahren auch irgendwie verloren hast und mit der du mit Sicherheit auch ähm, für dich persönlich extrem viel gelernt hast, oder
1: total genau so ist es ähm, ja ähm, ja das äh, ja das erfüllt mich jetzt noch auch wenn ich jetzt dann denke wirklich äh, macht mich das für mich ganz persönlich äh, ohne dass ich sage boah den habe ich gezeigt oder wie auch immer sondern mich erfüllt das total mit äh, Stolz und äh, Glück wirklich aus, aus aus wie du es jetzt gerade beschrieben hast aus solchen Situationen rauszukommen und ähm, am Schluss auch so ein so ein Rennen zu gewinnen ähm, und ich ich sage das auch immer wieder was ist ich zum Beispiel es ist ganz oft so dass mich Leute fragen ja aber was machst du was machst du nach nach der Karriere so ungefähr da musst du mal irgendwas Gescheites auch machen und studieren gehen und so weiter ähm, aber ich glaube diesen, also was wir als Sportler machen, ist definitiv eine Ausbildung und das ist eine Ausbildung, die ähm, sehr privilegiert ist, die auch nicht viele so durchmachen können. Ähm, und das sind auch Sachen, die die lernst du, die lernst in keinem Studium. Ähm, diese Disziplin, dieses Durchhaltevermögen, ähm, dich, dich da durchzusetzen und ähm, ja, auch ganz viel mit dir irgendwie selber, dich selber kennenlernen ähm, in solchen Extremsituationen, wo du, ja, das geht so schnell im Sport zwischen, äh, ist alles super toll und im nächsten, denk, im nächsten Moment denkst du, ey, warum tue ich mir das überhaupt an? Ähm, ja, von daher ist, ist der Sport am Schluss schon ähm, ja eine sehr coole Ausbildung, wie ich
0: finde. Geht es dir auch so, Finzi? Das ist das für dich auch so eine, so eine Aus Ausbildung im, im Leben quasi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin nur ein bisschen jünger und habe vielleicht noch nicht so viele Tiefs erlebt in meiner Karriere, aber ich glaube so einfach, wie man viele Dinge angeht, das ist dann als Sportler ist das selbstverständlich, aber im no normalen Leben... Ähm, läuft das einfach alles ein bisschen anders und ich glaube da viele schätzen das dann auch sehr, sehr, ähm, ja, schätzen das schon wert, wenn man dann jetzt aufhört zum Beispiel oder den Sportler aufhört und dann irgendwie in einer normalen Firma anfängt zu arbeiten, dann hört man immer wieder, dass da einfach eine ganz andere Disziplin und Ehrgeiz einfach dran ist, weil man halt Jahr für Jahr halt an seinen Zielen arbeiten muss und man halt für sich für sich selber arbeitet. Und ich glaube, da das ist schon ein großer Unterschied auch jetzt äh, in den Einzelsportarten wie bei uns, wie zu einem Teamsport, da, wo man zwar alles für die anderen machen muss, aber da wo das kollektiver Kollektiv dann ein bisschen auffangen kann, so wie bei uns. Bei uns, wenn halt was nicht passt, dann büßt man das selber zu 100 ein. Und ich glaube, das, das ver vergessen viele oft.
3: Linus, du hast in Zagreb mal gesagt, nach deinem ersten Weltcupsieg im Slalom vor anderthalb Jahren, so ein Sieg, das, das macht was mit einem. Und ich meine, klar, es ist, es ist immer einfach, ähm, gute Rennen zu bringen, wenn man weiß, man ist gut drauf, man hat Selbstvertrauen. Es geht gefühlt ähm, wie von selbst. Aber wenn es halt mal nicht so läuft und das vielleicht sogar mehrere Rennen lang, dann ist es halt umso schwerer, da wieder rauszukommen. Und diese Leichtigkeit, die ich gerade angesprochen habe, die hattest du ja auch gewissermaßen letzten Winter. Aber glaubst du, diese Jahre, in denen es nicht so gut lief, haben deinen Blick auf Skifahren vielleicht auch irgendwie verändert?
1: Ja, hm. ja, de also definitiv hat es das. Ähm Puh, das ähm ja, da, da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter. Oder Ich habe für, weißt du, bei mir war immer das größte Problem oder... Ich, ich denke ganz allgemein im Sport ist, das wird das, darüber wird viel zu wenig geredet. Ist der Kopf, ähm, was der Kopf mit dem Sportler macht oder mit Menschen machen kann, ähm, positiv wie negativ ist extrem. Ähm, und ich habe immer gemerkt, dass mich mein Kopf einfach nicht lässt oder dass ich mich selber nicht lasse, ähm, beziehungsweise ähm, wenn wenn ihr das versteht, ähm, ich habe mir nie, ich habe mir immer selber die Chance genommen, dass es äh, dass es passieren kann. Also dass du, dass ich habe nie den Erfolg zugelassen praktisch. Der der hat nicht passieren können, weil ich mir selber vorher immer die Chance genommen habe, weil ich in, einem, in so einem Modus reingefallen bin. So ähm, ist es. Ich bin ich bin ein Felix in den Trainings um die um um die Ohren gefahren und zwar so, dass der teilweise nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Ähm, und dann bin ich immer in so einen Muss-Modus verfallen. Oh, heute, kommt, heute ist das Rennen, ähm, heute muss ich. Und ähm, ich bin auch in den Trainings, wirklich war ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, da habe ich selber gemerkt, hey, das ist richtig, richtig gut. Ähm, und ich bin dann immer in, in die Rennen reingegangen und habe dann für mich selber auf einmal so das Gefühl gehabt, eben jetzt heute muss ich. Und zweitens, ich kann ab jetzt, da kann es nur noch schlechter werden. Also ich kann jetzt gerade nur mehr verlieren. Und ich habe mich immer in so einer in so einer Position dann wiedergefunden, wo ich so so ein dieser dieser Fehlervermeidungstrieb ähm, in mir durchgekommen ist. Und was das Schlimmste ist, was passieren kann im Sport, wenn du wenn du nicht bereit bist, Fehler zuzulassen, das ist Katastrophe, weil dann, wie soll ich sagen, da wird, da machst du dich irgendwie kompakt und hängst dich ein und so weiter und da wirst du verkrampft und ähm, alles, alles, alles scheiße. Ähm, und das habe ich für mich selber einfach gemerkt. Habe ich gemerkt, hey, am Schluss der einzige, der, der ähm, dir jetzt gerade hier im Weg steht und dir es nicht zulässt, dass dieser Erfolg oder oder ja, dass es überhaupt passieren kann, bist du selber. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ähm, wenn, dann habe ich mir eben die ähm, die du, die Saison, die du angesprochen hattest, eben 18, 19 oder was das war, ähm, nach der Saison habe ich mir einfach dann ein Ultimatum gesetzt. habe, Weil das macht ja auch keinen Spaß, ähm, wenn du merkst, hey, eigentlich könntest du ziemlich gut sein, du lässt dich aber selber nicht. Ähm, das ist extrem frustrierend. Und dann habe ich für mich mir selber einfach ein Ultimatum gesetzt habe gesagt, hey, entweder... Ähm, du lässt es zu und schaffst es oder ich lasse es sein. Und davon war ich zu 1,5 Prozent überzeugt, dass ich es auch wirklich hätte sein lassen. Ähm, da wäre ich auch feiner mit gewesen, weil es mir einfach, das hat keinen Spaß gemacht. Ähm, und ich habe mir in der Saison einfach, und das ist auch heute noch so, ich setze mir einfach das Ziel, wenn ich meinen Wettkampf absolviert habe, will ich danach zurückblicken und sagen, hey, habe ich mir heute die Chance gegeben, ähm, dass der Wettkampf hätte gut sein können. Ähm, praktisch, weißt du, ähm, nicht in so einen, in, wie schon gesagt, in so einen Vermeider- oder in so einen Fehlervermeidungsmodus kommen oder heute muss ich, sondern einfach, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, philosophisch gesprochen, aber einfach loslassen. Einfach loslassen. Ähm, das, was ich im Training mache, die ganze Zeit unterbewusst diese Abläufe trainieren, auch einfach passieren lässt, nicht in dieses System eingreift und ähm, ja somit auch Dinge passieren lässt, Erfolg passieren lässt oder auch Misserfolg passieren lässt, wie auch immer. Und wenn ich das jedes Mal geschafft habe, war ich zufrieden oder bin ich auch heute noch zufrieden mit dem Rennen. Darum sind auch immer so, so Fragen, ja Linus, was, was, was nimmst du dir vor für die Saison? Alter, keine Ahnung. Also wenn ich kann sein, dass ich dreimal drei Rennen gewinnen kann, kann sein, dass ich dass ich keins gewinne und irgendwie schaue, dass ich jetzt in die Top Ten Rennen fahre. Ich weiß es nicht, aber ich will auf jeden Fall jedes Mal dieses Gefühl haben, dass ähm, ja, dass äh, ich mir selber einfach da nicht im Weg stehe. Und äh, das habe ich für mich einfach geschafft und erkannt, aber ich habe trotzdem immer wieder so meine Momente, wo ich dann auch ähm, wo ich merke, boah, das sind einfach so, da fällt man zurück in alte Muster. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel auch letzte Saison. Ich mag zum Beispiel das erste Rennen, das wir im Slalom haben, ist sehr Mag ich nicht. ist äh, mir ganz unsympathisches Rennen. Ähm, und dann bin ich da letztes Jahr echt Grotten schlecht gefahren, sehr schlecht Ski gefahren und habe hab dann auch noch Riesenfehler gemacht und habe mich nicht mehr qualifiziert. Also bin 31. geworden. Das zweite Rennen war dann in Madonna, was ich eigentlich ganz gern mag. Bin dort auch ausgeschieden. Und dann ja verfällt mir schon, weil dann geht es im Januar rein und dann ist eigentlich unser kompletter Wettkampf innerhalb von vier, fünf Wochen ist durch. Also unsere Saison ist dann vorbei, schon wieder ähm, und da musst du halt parat sein. Und dann bin ich schon so, habe ich schon gemerkt, boah, wie ich leicht unruhig werd und dann schon wieder in dieses, oh, jetzt muss ich dann aber. Ähm, und für mich war da ein ausschlaggebendes Rennen in Zagreb letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war ein totales Katastrophenrennen. Ähm, wo, ja, <lacht> also, dubioses Rennen. Aber, auf jeden Fall bin ich am Start gestanden und habe die ersten Tore runtergeschaut. Der vor mir, also der vor mir gestartet, ist durchgefahren. Sind zwei Stangen rausgeflogen. Die Stangen, die drin gestanden sind, sind kreuz und quer gestanden. Und ähm, ich bin dann am Start gestanden. Dann macht der Startrichter das, das äh, die Startschranke zu und dann. Ich habe innerlich einfach nur lachen müssen. Ähm, gleichzeitig hat mich das aber total wieder erinnert, um was es hier geht. Also, weißt du, dieses, das war so eine absurde Situation. Ähm, aber trotzdem war es ein Weltcup. Und trotzdem hätte es, also, war mal bis dahin, ähm, hätte das alles gezählt. Und, und das hat dann für, für mich auch wieder so das, ähm, diesen, diesen Druck rausgenommen. Und dieses, dieses, oh, heute muss ich, weil ich bin da gestanden und dachte mir so, Alter, <lacht> wollt ihr mich gerade verarschen? Ähm, und hat mich aber dann wieder auch total in meinem, in meinem, in meinem Kopf so ein bisschen. Das war wie so ein bisschen wie so ein Reset. So, ah ja, Alter, darum geht's. Das, weißt du, das sind nur rote und blaue Stangen. Es ist nur ein Skirennen. Und jetzt haben wir ein extrem lächerliches äh, Skirennen irgendwie vor uns und trotzdem zählt's. Und das war für mich so ein bisschen einfach so, ah okay, ich check's wieder, ja. Genau.
0: <lacht> aber das, also fall mir da, da, da gerne in die Parade, wieder ich zu viel hineininterpretiere, aber dieses weniger Fehlervermeidung mehr passieren lassen, finde ich, hat man auch, äh, weil du Zagreb ansprichst, auch auf der Strecke gesehen bei deinem ersten Slalom-Weltcup-Sieg ein Jahr vorher in Zagreb, wo gerade der zweite Lauf eigentlich, du, du scheinst dich von der vermeintlichen Ideallinie mehr zu ver verabschieden und gehst mehr mit dem Gelände mit und mehr mit all den, im übertragenen, wie im wörtlichen Sinne, den Unebenheiten, die dann halt eben so ein Rennen äh, zu bieten hat. Und das war im Endeffekt das richtige Rezept. Also man scheint das ja auch irgendwie auf der Strecke zu sehen. Total und das ist
1: auch, das ist auch ganz wichtig. Und ich sehe das auch eben bei ganz vielen, die, die damit so kämpfen. Ähm, diese, ja, dieser heute ist der Tag, heute muss ich. Ähm, und dann ist auch immer, weißt du, das ist ja so eine krasse Gratwanderung. Jeder will, jeder will, will, will. Ähm, aber du musst es dann auch zulassen, weil wenn du also ich finde das das beschreibt es am besten, du trainierst die ganze Zeit ähm unterbewusst Prozesse im Training, weil da macht sich da machen sich die wenigsten Gedanken darüber, oh, wie fahre ich denn jetzt die Passage oder muss ich muss ich da ein bisschen rausnehmen, sondern da geht jeder immer auf Volldruck und Fährt es einfach, weil, und auch mit einer, mit einer Leichtigkeit und mit einem Selbstverständnis. Und dann funktioniert es auch oft, ähm, bei den meisten. Und dann gehen die ins Rennen rein und denken sich, oh, jetzt heute muss ich aber und will ich gut sein. Und fangen an in diese, in dieses, in dieses System, das sie die ganze Zeit unterbewusst trainieren, fangen die an einzugreifen. Und dein Kopf ist verdammt nochmal zu langsam. Hast du keine Chance. Und du, du wirst, wenn du im Kopf eingreifst und sagst, oh, hier muss ich so fahren und das muss ich so, vergiss es, funktioniert nicht.
2: Vor allem ist ja, also im Skispringen ist das auch ganz extrem. Wenn man viel trainiert und auch gut gutes Niveau hat und dann beim Wettkampf meint man, man muss noch mal, noch mal was drauflegen. Aber es ist ja unterbewusst, die Spannung an so einem Wettkampftag hat man, legt man automatisch immer mehr rein. Auch wenn man es gar nicht bewusst macht, weil einfach durch das ganze Wettkampf-Feeling. Äh, so geht es mir, aber ich glaube, es geht eigentlich allen so, dass man dann einfach äh, nochmal ganz anders äh, eben Gas gibt, auch wenn man es gar nicht so will, wie, wie einfach im Training.
1: Ähm, ja, absolut, aber ich glaube, dass das dann schon auch äh, sehr viel. Also da, da hast du eh, oder ja, da bist du eh schon im Stadion, das extrem gut ist, oder? Weil. Ähm, das können nicht so viele, oder ich glaube, das unterscheidet dann auch oft, ob du, ob du es schaffst, wirklich in deinem Volk er erfolgreich zu sein oder eben auch nicht. Ähm, ja, dass du im, im Wettkampf sogar noch besser wirst. Und ähm, weil es natürlich auch, also ich meine zum Beispiel Marco Odermatt ist bei uns auch so einer oder der Hirscher war auch unglaublich. Dem, der war im Training jetzt nicht äh, überragend und in den Rennen hat er jedes Mal drauflegen können. Das natürlich, ähm, ja, ist extrem cool, wenn es jemand auch irgendwie so von, äh, von Haus aus hat.
3: Aber ist es nicht vielleicht auch ein Punkt, der in den letzten Jahren noch krasser geworden ist? Ich meine, wenn wir uns jetzt mal den Slalom-Weltcup letzten Winter anschauen, die Leistungsdichte ist mittlerweile so enorm gestiegen. Das Niveau ist so ein krasses. Es gab sieben Unterschied. es gab sieben Sieger in elf Rennen, wenn man Peking mal dazu zählt. Und das war in keiner Disziplin eigentlich so krass wie im Slalom. Und eigentlich geht es ja in jedem Rennen nur darum, sich komplett am Limit zu bewegen und Vollgas zu riskieren. Oder ich habe eigentlich nicht wirklich eine Chance.
1: Ähm, total. Und äh, ich finde aber, das macht es dann teilweise auch gar nicht so viel schwieriger. Weil, was ist die Option? Du hast keine Option. Du musst eh, also du musst ja irgendwie wie du sagst, immer voll riskieren und, ähm, fahren einfach was geht. Und, äh, da brauchst du nicht anfangen, taktieren und so weiter. Ähm, gleichzeitig musst du es aber auch hinkriegen, dass du, ähm, wie der Vinci eben auch schon gesagt hast, dass du dann nicht, weißt du, trainierst irgendwie mit deinem Teamkollegen und dann kommst du an, an, an Wettkampf irgendwie, ja, kommst du an den Start. Und dann siehst du halt, gegen wen du fährst, oder du weißt ja, gegen wen du fährst, und dass du dann so denkst, ah, oh, die sind alle so gut, und jetzt muss ich noch mal drauflegen. Nee, musst du nicht. Ähm, das ist am Schluss die Kunst, genau, genau das zu zeigen, was du drauf hast im Training, und ähm, genau deinen Stiefel herunterfahren. Und ähm, wenn du das schaffst, mehr kann, also mehr kann ich ja nicht tun. Und den Rest kann ich nicht beeinflussen.
0: Was ich da immer ganz interessant finde, ist der, der Blick von komplett außen auf, auf Sport. Ähm, und äh, ich, ich habe da neulich was gelesen, da ging es jetzt aber um eine, um eine andere Sport, da ging es um, um Basketball. Aber ähm, weil gerade im Fußball zum Beispiel, kurzer kurzer ich weiß, dass dann oft in der Berichterstattung darüber irgendwie herausgehoben wird, wie besonders trainingsfleißig jemand ist oder was für ein Eifer der hat oder drin steckt. Und in diesem anderen Text und um Basketball, und ich glaube, es ist auf euch auch übertragbar, äh, ist so, das ist keine Tugend, sondern das ist Grundvoraussetzung auf. Auf einem gewissen Niveau in der Spitze, also korrigiere mich auch gerne, so, aber da arbeitet jeder verdammt hart und opfert alles dafür, um auf diesem Level zu sein. Also den Unterschied macht das dann oftmals nicht mehr, sondern eben andere Komponenten im Kopf, wie du sie ansprichst.
1: Äh, ja, absolut. Also, dass man, wie du sagst, dass die, also dass du fleißig bist und irgendwie selbst angetrieben bist, ähm, das glaube ich mal, so die Grundvoraussetzung. Aber ja, ähm, es gibt, äh, ich, es gibt, es gibt so viele, die so extrem schnell skifahren können. Ähm, und da macht Skifahren, macht es dann, macht sicher ein Unterschied, ob du dann rennen äh, gewinnst oder irgendwie in die Top Ten fährst. Nur das mag sein, aber ja, da, <lacht> das ist schon das Meiste der Kopf einfach. Ähm, und eben zu den wollte ich irgendwie nie gehören, ähm, wo ich mir so denke, so, ah, Scheiße, am Schluss, du bist dir selber im Weg gestanden. Ich hätte das Potenzial gehabt, meinen Weltcup zu gewinnen, aber letztendlich bin ich mir selber im Weg gestanden. Ähm, und dass ich das dann nie, dass ich das nie geschafft habe, da mich selber irgendwie so klar im Kopf zu machen, dass ich ähm, einfach mein meine Leistung bringen kann. Und ähm, ja, das, das, war, das war was, das äh, hätte ich nie haben wollen.
2: Wie siehst du das Thema, weil ähm, wenn du sagst, es können so viele so schnell skifahren, gibt es in Deutschland auch ähm, noch, noch welche, die wirklich schnell skifahren können und was denkst du, wie da in den nächsten Jahren, wie hm, ist da dein Ausblick ähm, auf den Nachwuchs?
1: Ja, ähm, zum Beispiel der, der Holzmann Sebi, ähm, der hat auf äh, zwei Jahren ähm, hat der wirklich, war der auf einem richtig, richtig coolen Weg. Ähm, das war eh, also das Jahr zum Beispiel, wo ich Zagreb gewonnen habe, da ist er, hat er sich ja auch in Zagreb qualifiziert und ähm, hast einfach gemerkt, hey, ähm, der hat irgendwie ein total cooles Mindset gerade, ähm, checkt dann auch, weil... Das ist dann auch oft so das Problem von Leuten, die sich nicht so oft qualifizieren oder noch nie qualifiziert haben. Für die ist der Weltcup dann so ein Riesending und oh, das ist so schwierig, sich da qualifizieren und da muss man extra gut sein und so. Und da habe ich dann zum Beispiel auch beim Sebi gemerkt, so, hey, der checkt auch so, hey, es ist auch nichts. Du musst jetzt kein irgendwie keine Du musst jetzt keine, was ist ich Wundertaten vollbringen, um dich auch zu qualifizieren oder um auch mal Top 20, Top 15 zu sein. Das geht schon. Ähm, und das war, war richtig, richtig cool, und darum war es äh, einfach sau schade, dass sie sich dann äh, letzte Saison in der Vorbereitung so schwer verletzt hat. Ähm, ja, ansonsten, der Dremel-Anton, <lacht> der ähm jetzt vielleicht nicht skitechnisch nicht äh, die 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 allerbesten Voraussetzungen hat, dass er aber ein Buckler ist, ähm, wo sich jeder <lacht> eine Scheibe abschneiden kann, also wirklich, das ist ein extrem fleißiger Typ ähm, und der für sich schon auch irgendwie, hab, also ich habe so das Gefühl, der 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 ist zum Beispiel auch dieser Sohn ähm, so ein bisschen, ja, also entweder ich schaffe jetzt und es funktioniert und ähm, oder, oder eben auch nicht, also der ich habe schon auch so das Gefühl, der weil du brauchst so einen, du brauchst ein gewisses Scheißegal, so eine Scheißegal-Einstellung gegenüber deines Sports, auch wenn es, also es ist natürlich keinem Scheißegal, aber du brauchst trotzdem eine gewisse Einstellung, wo du sagst, hey, mir ist egal, was passiert. Ähm, und da habe ich schon auch das Gefühl, dass der ähm, da auf einem coolen Weg ist und ich total gespannt bin, ähm, ob's, oder ich hoffe, dass es ihm heuer ähm, dann auch aufgeht. Ähm, und ansonsten Nachwuchs, ähm, ja, es ist jetzt niemand, der irgendwie extrem raussticht, wo du sagst, hey, boah, da kommt einer richtig anmarschiert. Das leider nicht, ähm, aber ja, ich würde den auch allen noch ein bisschen Zeit geben zum Entwickeln.
0: Aber da mal nachgefragt, weil du sagst, du, man braucht diese gewisse äh, Scheißegal-Einstellung gegenüber dem Sport und es klingt es bei dir so, als hätte es auch seine Zeit gebraucht, die zu entwickeln oder zu finden für dich. Genauso wie bei anderen. Und es ist ja schon auch so, auf deutscher Seite, das Lalom-Team, äh, das ist, ich glaube, der, der Jüngste ist äh, der Himmelsbach mit 23 Jahren, sonst alle eher, eher Ende 20. Ähm, fehlt es vielleicht ein bisschen in der, in der Ausbildung, den Leuten auch diese Einstellung ein bisschen mitzugeben, weil so jetzt nach dem, was, was du uns spiegelst von dir, von anderen, brauchen die Jungs ja dann im Erwachsenenalter noch eine ganze Weile, um das irgendwie zu entwickeln, um das zu finden. Könnte man das auch früher irgendwie in die jungen Athleten reinkriegen quasi?
1: Ja, das ist ein total spannendes Thema, über das ich auch schon viel und viel und oft diskutiert habe, ähm wie, wie kriegen das zum Beispiel die Norweger hin, dass da ja, 20-Jährige, 23-Jährige dastehen und ähm, irgendwie skifahrerisch und auch mental ähm, eine Reife haben, die ich mit 30 habe? Also die fahren, die fahren dermaßen erwachsen Ski auch, das ist unglaublich. Ähm, und wie kriegen die das hin? Ähm, und ich glaube, am Ende ist es auf mehrere mehrere Sachen zurückzuführen. Ich glaube zum einen, dass der vor allem bei den Norwegern ähm, Sport ganz allgemein eine ganz, einen ganz ganz anderen Stellenwert hat. Weil das ist ganz egal, wo du schaust, ob das ähm, im Nordischen ist, im Alpinen ist oder auch in der Leichtathletik. Die geben so Gas alle und ähm, da hat für mich einfach der Sport bei denen einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, das nächste ähm, ist bei uns, was ich bei uns schon auch beobachtet ist. Ähm, es heißt oft ja, wir, wir brauchen mündige Athleten und, ähm, aber es wird im Endeffekt von Trainern und vom Verband oftmals so viel vorgegeben und ähm, ja, so wird es gemacht und äh, das wird heute so trainiert, das wird morgen so trainiert, dass die Leute auch irgendwann so ein bisschen abstumpfen, ähm, die, die, die verlieren es beziehungsweise lernen es nie, auch wirklich ähm, ein Gefühl für sich, für ihren Körper einfach zu entwickeln oder verlieren das auch ähm, und nehmen gar nicht mehr wahr, hey, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, was brauche ich nicht. Ähm, sondern das wird halt alles so, ja, heute wird das gemacht morgen jenes. Ähm, dann wird äh, dort zum Skifahren gefahren, dann trainierst du das, so und so viel Läufe und und so weiter und weiter, weiter, weiter. Ähm, und am Schluss stehst du aber immer alleine am im Start. Ähm, und da musst du, ähm, da hilft dir keiner mehr. Also das, das, das musst du dann selber machen. Und... Die, aber die Leute sind eben im Vorhinein, die sind so konditioniert drauf, dass alles für sie gemacht wird, dass sie sich über nichts in den Kopf machen müssen. Der Trainer sagt dir, wie viel du fährst, wann du fährst, was du trainierst, wie du trainierst, ähm, was ja auch gut ist. Also für das ist ja auch ein Trainer da, aber das sollte eine Zusammenarbeit sein. Und ähm, da solltest du auch ganz viel, also ich mache das zumindest, ich rede auch ganz viel mit und diskutiere mit meinem Trainer drüber ähm, Und weil am Schluss stehst du am Start, hast du die Verantwortung ähm, und es wird dir keiner helfen. Und da stehen dann oft, merke ich oft, schön Leute am Start und sind dann wirklich, ähm, ja, können es einfach nicht. Die können, ähm, weil die so abgestumpft sind und dann auf einmal stehen sie allein da und müssen ja selber mit dem Druck umgehen, selber mit Ängsten oder was weiß ich, was da alles in denen hochkommt. Müssen sie umgehen und das können sie dann nicht mehr.
0: Ist das aber vielleicht auch in gewisser Weise ein Unterschied, finden Sie jetzt auch bleiben wir mal in Deutschland, zwischen euren beiden Sportarten, weil wir, also bei dir, finden Sie schon viel darauf geschaut haben. Wir haben auch mal äh, mit deinem langjährigen Jugendtrainer Thomas Müller gesprochen etc. Und der Eindruck, den ich zumindest da hatte, war auch schon da, auch in jungen Jahren, es gibt eine ganz klare Zielstellung und natürlich auch eine gewisse Hilfestellung, um da hinzukommen. Aber dazwischen ist, war schon auch immer recht viel viel Freiraum für dich, wie du das umsetzt, oder?
2: Ja, also, das ist bei mir persönlich und ich glaube, bei uns eigentlich allen, die jetzt da so gut sind in Deutschland, ähm, bei uns ist eigentlich komplett das Gegenteil. Wir haben, also bei mir war der Übergang von meinem Heimtrainer dann zur Weltcup-Mannschaft, der war schon hart, weil ich wurde halt von tagtäglichen Training mit dem Trainer in quasi in die Mannschaft reingesteckt, wo fünf, sechs Weltklasse-Athleten sind und da war dann der Junge, das war wurscht, der, um den hat sich niemand gekümmert. Deswegen habe ich mir halt mehr oder weniger dann selber helfen müssen und habe dann klar dann auch viel mit den Eltern zusammen trainiert, aber schon dann auch gemerkt, okay, ich muss, ich muss selber die Erfahrungen machen und muss selber über mich Bescheid wissen und meinen Körper. Und ich kann nicht alles so machen wie gleich die die Allerbesten. Und das hat mir sicher geholfen.
3: Nee, Ich wollte sagen, ich finde es auch einen super interessanten Punkt, den du angesprochen hast, Linus. Weil ich habe ein Interview gelesen mit ähm, einem ehemaligen Trainer von dir, Mario äh. Mittermeier-Beinhandel, über den du ja auch gerade zum Skifahren gekommen bist. Der gesagt hat, ähm, es scheint mittlerweile bis Mitte der 20er zu dauern, ein gestandener Athlet zu sein. Aber es gibt halt eben auch diese Ausnahmen, wenn du die Norweger ansprichst, ansprichst mit Adle Lee McGrath, mit Lukas Broughton, ähm, aber auch Clem Noel oder Alex Wienerzler. Und ich habe mir dann auch gedacht, ist es, ist es wirklich so okay, dass man sagt, Leistungssport ist Kopfsache. Es braucht eben einen gewissen Zeitraum, ähm, bis man auch irgendwie sein, sein Limit vielleicht gefunden hat.
1: Total. Also ich glaube schon auch, dass das sehr individuell natürlich ist. Ähm keine Ahnung, da spielen ja ganz viele Sachen mit rein, da spielen auch sicher die die Erziehung mit rein, ähm, wie bin ich aufgewachsen, wo bin ich aufgewachsen ähm, und das sind das sind alles natürlich Faktoren, die, die sind bei jedem unterschiedlich, ähm, aber trotzdem finde ich es eben extrem auffällig, was vor allem Norwegen da leistet, ähm, es ist aber auch auf der anderen Seite total schwierig zu sagen und das, glaube ich, gibt es auch nicht so dieses, das ist es, das machen sie anders, sondern das sind ganz viele Faktoren. Und ja, ich finde es nur immer wieder irgendwie schade, weil keine Ahnung, die Deutschland muss ja auch nicht, wir werden nie irgendwie die Masse rausbringen jetzt im, im, im Alpinen Skisport, aber wenn so alle drei jahre ein jahrgang wirklich äh, es schafft irgendwie dann ja in die weltspitze zu kommen ähm, wird es ja mehr als reichen ähm, und dass dass wir das nicht hinbekommen das, äh, ja das ist irgendwie total schade und ähm, muss aber auch irgendwie, also ich denke mir, das muss doch, muss einfach möglich sein. Ähm, aber ja, ist ein, ist ein langwieriges Thema.
0: Aber ist da vielleicht auch ein bisschen der Punkt, also gut, da weiß ich natürlich nicht, was da in Norwegen so viel anders ist, aber was ich mir denke, vielleicht auch ein gewisser, gewisser Druck, gepaart mit so einer Unselbstständigkeit, weil so viel für einen gemacht wird und vielleicht an einem gewissen Alter noch gemacht werden muss der auf, auf Kids da einprasselt. Ich habe äh, ganz präsent im Kopf, das ZDF hat letzte Sorge, ob du das zufällig gesehen hast, so eine die haben begleitet zum einen die Romy Ertel, die Tochter von Martina Ertel und ein anderes Mädchen im gleichen Alter, äh, quasi auf dem Weg zum Skiprofi. Und ich habe mir das angeguckt nach mir, ja, schon krass. Also ich ich weiß nicht, ob ich dieses Kind sein möchte. Bei, bei Romy Ertel natürlich so ein gewisses, man guckt genau hin, weil die Tochter von Martina Ertel und auch bei dem anderen Kind, da ist die ganze Familie extra ja. dafür, damit sie irgendwie ja. den Sprung in Profisport machen kann, äh, aus Hessen ja. in die Berge gezogen. Und das muss doch auch irgendwie ein wahnsinniger Pressure sein von klein auf. Total. Ich hab's
1: mir... Also, weißt du, dass, äh, ich, ich stehe mir überhaupt nicht zu, irgendwie äh, über andere zu urteilen oder zu sagen, hey, ähm, das machst du richtig oder falsch, weil was ist richtig, was ist falsch. Ähm, aber trotzdem glaube ich für mich, dass, dass die es richtig schwierig haben werden. Das kann, das kann wirklich voll aufgehen und dann, dann sagt wieder jeder, ja, genau so musst du es machen. Aber es kann auch richtig, richtig in die Hose gehen. Was ich natürlich nicht hoffe, aber sagen wir so, ich würde es anders machen. Vor allem, wenn du den Namen hast, dass, äh, ja, <lacht> damit, damit wir sie eh noch äh, genug zu kämpfen haben.
0: Aber dann schauen wir vielleicht mal, also du würdest es anders machen, aber vielleicht nochmal kurz, auf deinen, auf deinen Weg ist ja vielleicht doch auch nicht allen, die zuhören, äh, so im, im Kopf klar, wo kommt der Strasser eigentlich her? Wie, wie lief das nochmal genau? Magst du es nochmal kurz äh, in einer Kurzfassung ja, mit reinnehmen? Wie bist du zum Skifahren gekommen? Ähm, ja, ich bin,
1: also ich bin aus München, ähm, bin... München City aufgewachsen, also in Schwabing. Ähm, und meine Eltern sind seit, äh, ja, über 30 Jahren nach Kitzbühel gefahren, ähm, haben da auch ein ähm, dann Haus damals gemietet gehabt. Ähm, und ja, wir sind, meine Eltern sind einfach begeisterter Skifahrer gewesen, sind dort jedes Wochenende raus, dann eben auch äh, mit uns Kindern. Ich bin eins von äh, drei Geschwistern. Ähm, oder eins von drei Kind äh, eins von vier Kindern <lacht> also ich habe drei Geschwister ähm, sind da jedes Wochenende rausgefahren zum Skifahren und ähm, aber meine Eltern hatten mit Skirennsport also mit diesem Leistungssport gar nichts am Hut also ähm, da ist nicht irgendwie dass der Opa oder der Papa oder sonst wer mal Trainer oder Serviceman gewesen wäre ähm, Genau, und irgendwann hat äh, haben meine Eltern gesagt, hey, komm, lass doch mal äh, die die Kinder da einen Skiclub geben. Ähm, was natürlich ganz kritisch ist, ein Münchner, der in Kitzbühler Skiclub will. Und äh, damals war dann eben. Schwierig. <lacht> ja. Und damals war dann eben der Maria Weinhandel. Äh, der, der Skiclub-Trainer, und der hat sich halt dann hingestellt, und gesagt, ja, der soll mal vorfahren. Dann bin ich vorgefahren, eine Fahrt, der hat gesagt, ja, den nehme ich mit, ähm, ja, und bin dann da so zum, zum, zum Skisport gekommen und zum Rennen fahren. Und, ähm, da ist der Mario sicher auch ein großer, ein großes, ganz großes Puzzlestück irgendwie in meiner Karriere, weil ohne den wäre ich nie, hätte ich das wahrscheinlich nie angefangen und wäre auch nie so weit gekommen, ähm, weil der mir da ganz viel irgendwie auf dem, mit auf dem Weg gegeben hat und ist auch nach wie vor eine extrem enge Bezugsperson für mich. Ähm, genau, und habe von da weg anderen ähm, so meinen Weg gemacht. Ähm, bin in Österreich auf die Schule gegangen, aufs Internat in Stamms, ähm, was, äh, was ich im Nachhinein sehr bereut habe, weil es... Äh, nicht, also kann ich niemanden empfehlen. ist Das äh, ist, finde ich total, war, war einfach nicht der richtige Weg oder für mich zumindest nicht. Ähm, habe dann zum Glück ähm, noch in den letzten drei Jahren ans COD nach Berchtesgaden gewechselt. Ähm, war eine mega geile Zeit. Kann ich wiederum jedem nur empfehlen. Ähm, ja, und habe dort mein Abitur gemacht und habe dann mal kurz danach studiert, aber für mich auch gecheckt, hey, ich bin nicht der Typ, der beides auf einmal schafft und auch macht und habe dann von da weg gesagt, hey, ich konzentriere mich jetzt nur auf meine Karriere, auf Skifahren und ja.
0: Da bist du. Hier bin ich. Was mir jetzt noch in den Kopf kam bei der Beschreibung deines Weges, wenn wir darauf schauen, okay, was ist, weil es wird so viel auch diskutiert, was ist mit dem Nachwuchs und kommt da was, kommt da nichts, muss man sich Sorgen machen? dass es vielleicht so ein paar Killerfaktoren zu viel sind. Also jetzt haben wir über die Faktoren gesprochen, wie wie Druck auf den Kindern, äh, dass vielleicht so eine gewisse Erziehung zur zur Selbstständigkeit äh, ähm, fehlt vielleicht hier und da. Da haben wir aber noch gar nicht über den ersten Killerfaktor faktor gesprochen, äh, Geld. Also das ist ja wahrscheinlich das erste Argument, Skifahren ist mit Sicherheit ich weiß nicht ob du mir da vielleicht widersprichst aber ich würde sagen Skifahren ist kein Volkssport mehr weil es einfach äh, sehr aufwendig finanziell wie organisatorisch umzusetzen für Kinder
1: total äh, ist ein totaler du ja nicht anders sagen ist ein totaler Elitesport äh, ist ein absolut ja also krass total krass äh, ist auch eine ist echt eine beängstigende Entwicklung die wir da haben ähm, ja, das machen immer weniger, es wird immer teurer, es wird immer aufwendiger ähm, und ich kann auch, ich kann natürlich auch jeden Elternteil irgendwie verstehen, der sagt, hey, warum, warum soll ich mir das noch antun, ähm, finanziell wie vom Aufwand her. Ähm, ja. Kann man da irgendwas machen? Total, doch, da wären wir halt dann auch wieder da, ähm, wie, wie wichtig ähm, ist irgendwie, ähm, wie wichtig ist Sport in unserer Gesellschaft? Und das sehe ich absolut nicht. Also da, man, man schaut gern Sport, ähm, aber wirklich Sportbegeistert und ähm, ja, ist, sind wir in Deutschland einfach nicht. Das ist so. Ähm, und da fehlt, das fehlt auch bei uns, ähm, die Begeisterung für den Sport, wirklich in der Gesellschaft. Ähm, ja. Und wenn das bei uns nicht, nicht mehr wird, aber auch das, das geht ja wirklich von, also von der Politik bis in die Gesellschaft durch, das ist einfach ähm, wir kriegen wirklich wir kriegen coole Unterstützung aber ähm, ja, das ist einfach kein Vergleich eben zu, zu Norwegen oder ähm, anderen Ländern.
0: Also das Verhältnis ist natürlich ein ganz anderes, man muss schon sagen äh, die letzte Zahl, die die ich mitbekommen habe, demnach sind 23 Millionen deutsche in Sportvereinen, das ist natürlich schon sehr viel, ja. aber auf über 80 Millionen Einwohner gesehen, ähm, ja, dann vielleicht in Relation zu Norwegen, die insgesamt nur 5 Millionen Einwohner haben, äh, stinken wir da mit Sicherheit ab in Deutschland. Und äh, noch dazu Tendenz äh, rückläufig, gerade, gerade seit Corona. Aber wenn du sagst, du kannst jedes Elternteil verstehen, dem das vielleicht auch irgendwo zu viel ist, und es ist ein wahnsinniger Aufwand und, ein, und eine Elitensportart, ist das? Kann man da irgendwas gegen tun? Also gibt es irgendwas, was man jetzt tun könnte, zu sagen, okay, wir kriegen wieder mehr Kinder, einfach weil wir es breiter zugänglich machen, wieder in den Skisport? Wenn wir so gewisse Hürden irgendwie abbauen, geht das überhaupt?
1: Ähm, ja, ich denke mir, du musst doch du musst dann irgendwie ähm, total vereinfachen. Also welche Entwicklung ich irgendwie erlebt ist, ähm, und ich kann mir jetzt vorstellen, das ist nicht im Skisport so, das ist ganz allgemein im Sport so, ist, dass die Eltern, die Eltern dies machen, die werden dermaßen fanatisch und ähm, de, de, also so wie es ich im Skisport miterlebt, denkt ja jeder, ihr habt den neuen Marcel Hirscher. Ähm, was aber nicht geht einfach nicht, <lacht> ähm, was auch okay ist. Ähm, aber da wird, da wird dermaßen sich in diesen, in diesen Skisport rein oder in den Sport reingefreakt mit Material und Trainer und, äh, wo die Kinder nicht überall, auf welchen Gletscher die nicht überall müssen, äh, zu Jahreszeiten, wo ich mir denke, hä? Ähm, und ich glaube, du musst das dann wieder einfacher für die Leute gestalten, ähm, um zurückzukommen auch auf, auf, Leute, die, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben. Ähm, wirklich, ähm, früher gab es viel, viel mehr so Dorflifte und, ähm, und das ist zum Beispiel auch was in, in Skandinavien richtig, richtig cool ist. Da hat jedes, jeder Ort hat seinen eigenen Lift. Ähm, und wenn es nur so ein kleiner Tellerlift ist. Ähm, ja, und, und äh, so, einfach, so einfach wieder mehr Leute, mehr Kinder dazu bringen.
0: Eine Frage hätte ich dazu noch und zwar, äh, du bist sofern wir das hier erwähnen dürfen, du bist werdender Vater. Ja. Mhm. Äh, dazu erstmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay. Und dann natürlich äh, die Frage dazu, also würdest du wollen, dass dein Kind, sollte es irgendwie Interesse zeigen, prinzipiell den Weg in Richtung, weil es geht ja bei den Alpinen auch sehr früh los, bei Kindern, dass es in die Leistungsebene ja. geht, dass es diesen Weg äh, beschreitet. Ja,
1: äh, nee, null. Also ich ich, also es, es wird ein Mädchen, ähm, ich will dir auf jeden Fall äh, das beibringen und der irgendwie, ähm, aber auch, keine Ahnung, ähm, ich finde es auch immer ganz wichtig oder beziehungsweise ich beobachte es auch immer, ähm, so die besten Sportler sind die, die, die am komplettesten ausgebildet sind und ähm, irgendwie Kinder, und das durfte ich zum Glück auch, ganz viel Sportarten machen. Ich habe es ich geliebt, Sport zu machen als Kind. Ich habe Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich bin Ski gefahren, ich war im Turnen, ähm, ich bin, ich bin lange ins Boxen gegangen. Und es das sind alles so Sachen, ähm, die machen ich so zu einem kompletten Sportler. Und am Schluss habe ich mir eh das rausgepickt, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das wäre für mich so meine Wunschvorstellung, meinem Kind möglichst viel irgendwie äh, zu zeigen, was es so alles gibt und die wird dann schon selber sagen, auf was sie Bock hat oder auch nicht. Und ähm, keine Ahnung, wenn es am Schluss ein total kreativer Kopf ist und sagt, ich bin, bin kein Sportmensch und äh, ich hocke halt lieber da und lese oder mal oder äh, mache mir über andere Sachen Gedanken, ja, äh, mega. Also... <lacht> Braucht nicht, braucht nicht mein Weg gehen. ist ein eigenes Lebewesen, soll ihren eigenen Weg gehen.
3: Aber um da jetzt vielleicht mal, ähm, einfach mal einen harten Cut zu setzen zu dieser ganzen, sagen wir mal, auch Nachwuchsdebatte, äh, über die wir wahrscheinlich auch noch ziemlich lang diskutieren könnten, weil es einfach super viele Punkte gibt, über die man auch sprechen muss. Es ist jetzt so, wir haben Anfang November, Anfang Dezember geht bei euch im Slalom-Weltcup die Saison los. Es geht los in Val Danach geht's nach Italien, nach Madonna di Campiglio. Anfang Januar steht in Garmisch der Nachtslalom an. Dann geht's nach Adelboden, Weng, Kitzbühel, Schladming, die ganzen Klassiker im Januar. Auf was freust du dich denn am meisten?
1: Auf was ich mich am meisten freue? Also auf welches Rennen? Ja. Ähm, mein persönliches Lieblingsrennen ist immer Adelboden. Das ist äh, so das K Gesamtpaket. Der Hang ist richtig, richtig geil. Die Kulisse ist Wahnsinn. Ähm, die Zuschauer, alles, alles drumherum ist einfach... Ist, und das kann ich ja nur jedem empfehlen, wenn jemand mal einen ähm, richtig coolen Weltcup sehen soll. Slalom wie Riesenslalom, ab nach Adelboden.
0: Große Party auch immer. Da wird, da wird Skisport gefeiert.
1: Ja, aber... Ja, genau, aber total fair und, und, und mega schön. Ähm, die österreichischen Rennen Kitzbühel sind auch coole Rennen, aber ist auch mhm. ja, das sind, also da, da ich sage mal, das, das, das schöne Rennen so zum Zuschauen, wo der Sport wirklich im Vordergrund steht, ähm, ist schon ein Adelboden. Ist, ist für mich unübertroffen.
0: Zum Abschluss. Wir können festhalten, du bist Rennfahrer durch und durch. Und äh, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, äh, wir, wir haben da so ein kleines Vögelchen mit äh, gelbem Kopf. Äh, und es hat uns auch gezwitschert. Du äh, hast doch eine Rennlizenz für Autos, mhm. äh, die du mal bei Audi gemacht hast. Hast da wohl auch schon ein Auto versenkt. Was? Und. <lacht> Uns wurde gesagt, du hättest da direkt ein Auto, Zitat, zu Schrott gefahren.
1: Nee, ähm, pass auf, ganz kurz, Dann möchte ich mir jetzt noch kurz verteidigen. Ähm, nee, war richtig geil, okay. Audi hat ähm, so Gastfahrer eingeladen für diesen Audi TT Cup, den gibt's mittlerweile schon gar nicht mehr. Ähm, und Audi hat mich eingeladen, und ich habe sofort ja gesagt natürlich, ähm, und zwar aber am Norisring. Der Norisring ist der Stadtkurs von Nürnberg. Ähm. Die Auslaufzonen von diesem Stadtkurs in Nürnberg sind Betonwände. Du hast keine Auslaufzone. Du fährst einfach rechts und links in Betonwände. <lacht> und ähm, genau, ähm, sagen wir so, da ja, ist äh, hätte ich, ich hätte noch ein bisschen, bisschen mehr Auslaufzone gebraucht. Die war einfach nicht da. Und dann mal so ein bisschen äh, die Wand geküsst. Aber alles halb so schlimm.
0: Na dann, aber die Frage, die dann auf der Hand liegt, Audi yeah. äh, ab 2026 in der Formel 1, die wollen unbedingt einen deutschen Fahrer haben. Ich meine, in vier Jahren kannst du im Skiweltcup noch viel mitnehmen und dann vielleicht ab auf den Bock rein in die Formel 1 mit dir. Boah, ähm,
1: ja, also ich, <lacht> ähm, hätte ich, hätte ich total Bock drauf. Also ich bin wirklich, ähm, so, so Rennsport oder beziehungsweise Motorsport bin ich voll dabei und, ähm, das ist zum Beispiel schon was, was wir Skifahrer oder was bei uns Skifahren schon oft, ähm, das fällt uns einfach, weil im Endeffekt ist, der, ist, der, ist das Autofahren oder der Motorsport und das Skifahren sehr identisch. Du musst eine Linie sehen und du musst deine Geschwindigkeit einschätzen können. Ähm, und, aber ich habe dann zum Beispiel bei diesem TT Cup gemerkt, ähm, dass mit Linie, und den Bremspunkt finden und alles, das passt, aber das sind so Kleinigkeiten, die holst du, glaube ich, auch nicht mehr auf, ähm, so du aus der Kurve raus beschleunigen und ähm, da so einen Zug mitnehmen aus der Kurve raus, so, also wirklich, da geht es dann um, um Feinheiten, das, glaube ich, äh, das musste auch von von Kindesbeinen auf, äh, musste das machen, ansonsten ist, irgendwann ist der Zug abgefahren und da ist, glaube ich, für mich leider der Zug abgefahren, also das Einzige, was ich mir auch noch so zu zutrauen würde, wäre so Hannawald-Liga, so hier ein bisschen GT Masters fahren oder sowas. Ähm, ich glaube, das, das hätte ich im Kreuz, aber da irgendwo ernst <lacht> zu ernstzunehmend was machen, nee. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren.
0: Aber dann schauen wir mal, ob wir dich mal irgendwann noch äh, hinter dem Steuer bei irgendeinem einem Rennen sehen und freuen uns aber erstmal drauf, dich jetzt wieder auf dem Ski zu sehen. Viel Erfolg für die neue Saison. Wir werden äh, das gespannt beobachten. Vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank.
1: Äh, Aufnahme aus.
0: Vinzi, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du bist ja, wir haben darüber gesprochen, du warst diesen Sommer äh, in Monaco und du bist jetzt auch nicht so weit weg über Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, vom, vom Rennsport. Wäre das auch was für dich? Vielleicht mal.
2: Ah, ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich muss auch sagen, ähm, ich fand es richtig cool, da mal dabei zu sein, aber ich bin jetzt nicht so der Rennsport-Fan und ich glaube, ich... Äh ich mache lieber richtigen körperlichen Sport.
0: Oh, 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 oh. <lacht> oh jetzt so, muss ich ja sehr aufpassen. Schön. Das haben, wir noch, das haben wir es doch noch dazu geschafft, äh, zum Abschluss dieser Folge wieder mal eine äh, Gruppe Sportfans vollkommen gegen uns aufzubringen. <lacht> äh, das könnt ihr, wenn ihr euch jetzt aufregen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden per E-Mail an team.shehappens.de oder über Instagram at she.happens.pod äh, und könnt euch da auskotzen. Was wir aber noch kurz besprechen wollten... Äh, ein weiteres ski bezogenes Thema. Es ist jetzt äh, klar, sieben der ersten acht geplanten Rennen bei den Alpinen fallen aus. Was erzählt uns das?
3: Dass man stark über den <lacht> Wettkampfkalender nachdenken sollte. Das erzählt uns das, würde ich sagen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Slalom in Lech, der eigentlich fürs fürs Wochenende angesetzt war, wurde jetzt eben offensichtlich wegen Schneemangels und ungünstigen Aussichten von der FIS abgesagt.
0: Das ist, glaube ich, die Sprache eindeutig. Der in, Richtung, in Richtung FIS vielleicht auch, dass es vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt, so früh so viel schon in den Kalender zu planen. Wir planen deswegen gar nicht so weit voraus, wir denken von Wochenende zu Wochenende, von Rennen zu Rennen. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge Scherpens für euch mit Karl Geiger. Bis dahin habt eine wunderschöne Woche. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
3: Macht's gut. Ciao. Äh,
1: Aufnahme aus.
3: pens